0: Kính chào quý thính giả chuyên mục Radio Văn hóa Đời Sống của epic tiếng Việt. Hôm nay, chúng tôi hân hạnh gửi đến quý thính giả bài viết của Tuệ Anh có nhan đề Vùng đất Mông Cổ, nơi ẩn náu của một nền văn hóa đặc sắc. Những đồng cỏ xanh mướt, đoàn người du mục sống trong những túp lều, những đàn gia súc, trải dài khắp thảo nguyên. Ngọn núi cao phủ tuyết trắng, những khe suối róc rách và hồ nước sành ngắt là những khung cảnh quen thuộc của Mông Cổ. Thiên nhiên hoang sơ kỳ vĩ bồi đắp cho nơi đây một nền văn hóa đặc sắc và phong phú từ thời đại của thành Cát Từ Hãn. Sau khi thành Cát Từ Hãn chinh phạt Âu Châu, đế quốc Mông Cổ Trở thành đế quốc lớn nhất trong lịch sử thế giới Phía Bắc kéo dài đến Bắc Băng Dương Phía Nam đến Vịnh Ba Tư Phía Đông kéo dài đến Bán đảo Triều Tiên Phía Tây kéo dài đến Hungary Vào thời kỳ hừng thịnh Tổng diện tích của Mông Cổ đạt đến hơn 24 triệu km2 Và cai trị hơn 100 triệu dân Vào thời đại của Thành Cát Từ Hãn, người Mông Cổ chủ yếu theo Salmon giáo. Tôn giáo này có từ rất lâu trước đó, nhưng Thành Cát Từ Hãn đã biến nó trở thành một truyền thống không thể thiếu của người Mông Cổ. Người Mông Cổ thờ phụng Hothenter có nghĩa là bầu trời xanh. Họ tin rằng trời là cha, đất là mẹ của vạn vật trong vũ trụ nền văn minh của họ thuận theo tự nhiên họ thờ phụng rất nhiều yếu tố của tự nhiên cầu mong tổ tiên của họ những người đã hóa thân thành những linh vật thần thoại phù hộ cho họ mưa thuận gió hòa có được sức khỏe và thành công sau đó trung cộng đàn áp tôn giáo tuy nhiên người mông cổ vẫn thực hành tín ngưỡng salman Từ thế kỷ thứ 16, người Mông Cổ bắt đầu theo Phật giáo khi vua Mông Cổ thời bấy giờ là Alton Khan, tức yếm đáp hãn, được các Lạt Ma Tây Tạng cải đạo. Người Mông Cổ tuân theo các giáo lý của các nhà Phật giáo Tây Tạng, hay còn gọi là Lạt Ma, vốn là đặc trưng của Tây Tạng và vùng Himalaya. Người Mông Cổ vẫn còn lưu giữ những di sản Phật giáo của mình, các tu viện được trùng tu và đầy ắp những người đến thờ phụng. Đối với nhiều người Mông Cổ, việc thực hành Phật giáo mang đậm dấu ấn của Sa Môn Giáo, một truyền thống tâm linh vô cùng cổ xưa. Vùng đất Mông Cổ có tới một phần ba dân cư là người du mục hay bán du mục và họ vẫn đang sống cuộc sống giống như hàng ngàn năm trước đây. Cuộc sống trong những túp lều đặc biệt Ở Thảo Nguyên, sa mạc Gopi hay dãy Eltai, người dân du mục đều sống trong những túp lều tròn, gọi là Yesh hoặc Yut. Những ngôi nhà lều Yut là văn hóa truyền thống từ hàng nghìn năm, rất tiện lợi để chống lạnh và di chuyển theo đàn gia súc. Chúng cũng rất thân thiện với môi trường và ngăn được cả gió bão. Một túp lều yurt tuy nhỏ nhưng có đủ không gian cho một gia đình. Yurt được xây dựng theo kết cấu gỗ thép thành khung được bao phủ bởi nhiều lớp vải nỉ và bạt. Vải nỉ giúp giữ nhiệt và lớp bạt thì giúp che mưa. Vào thế kỷ 14, một thương gia người Ý Tên là Marco Polo khi đến đế quốc Mông Cổ đã viết Họ có nhà tròn làm bằng gỗ và được bao phủ với nỉ Trên toa xe bốn bánh, họ mang theo nhà của họ đi bất cứ nơi đâu Những thành gỗ gọn gàng và khéo léo được dựng sao cho luôn có ánh sáng dọi vào lều Và mỗi khi họ bước ra khỏi nhà, cánh cửa luôn luôn hướng về phía nam còn từ xa xưa, trong những lần xuất trinh, Thánh Cát Tư Hãn đã sử dụng use của mình làm trung tâm chỉ huy. Hầu hết các vật dụng trong use đều bắt nguồn từ những biểu tượng thiêng ở Mông Cổ. Thông dụng nhất là những biểu tượng đại diện cho sức mạnh tứ linh Mông Cổ, gồm sư tử, hổ chim thân Gratugul và rồng. Thêm vào đó, phong cách trang trí, còn tuân theo ngũ hành kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Theo quan niệm của người dân nơi đây, đó chính là năm yếu tố cơ bản của vũ trụ, ban cho họ sức mạnh để bảo vệ gia đình. Về màu sắc, những vật dụng cũng có những gam màu nổi bật như đỏ, cam, vàng, xanh dương, xanh lá. Trong đó, màu đỏ được sử dụng nhiều nhất tượng trưng cho sức mạnh to lớn như mặt trời. Màu vàng tượng trưng cho nắng, xanh dương tượng trưng cho những dòng sông mênh mông. Và màu xanh lá là hiện thân của Thảo Nguyên Bao La. Chiếc bếp lò là trái tim của mỗi căn lều rụt, giúp họ giữ ấm trong thời tiết lạnh giá. Hiện tại, người Mông Cổ có thể chờ tất cả đồ đạc của mình chỉ với bà chú Lạc Đà. Điều này khiến cuộc sống du mục của họ vô cùng tiện lợi. Trà sữa Mông Cổ Trong suốt hành trình lịch sử Oai Hùng, có một loại thức uống luôn song hành cùng người Mông Cổ. Đó là món trà sữa Mông Cổ họ dùng hàng ngày để thích nghi với sự khắc nghiệt của thiên nhiên. Su Thê Sài là trà đen pha với sữa bò đun nóng, thêm một ít muối và bơ, Người Mông Cổ tin rằng loại trà sữa này sẽ mang đến những điều tốt đẹp. Đối với trẻ em, đây là nguồn dinh dưỡng dồi dào, tốt cho sức khỏe và vô cùng lành mạnh. Đối với người đàn ông, loại trà này mang lại sự cân bằng cho bản năng trình phạt của họ bởi hương vị dịu dàng và thanh khiết. Họ cũng cảm nhận được sâu sắc trách nhiệm và tình yêu gia đình khi quây quần bên nhau thưởng thức những chén trà. Với người phụ nữ, tính chất của trà và sữa bò giúp vẻ đẹp của họ thêm phần tinh khôi hoặc mặn mà. Món sai này là thứ đồ uống mở đầu cho mọi câu chuyện khi người Mông Cổ có khách ghé thăm. sai còn là minh chứng cho lòng hiếu khách của những con người chân chất nơi Thảo Nguyên. Nếu bạn phiêu lưu đến Thảo Nguyên hùng vĩ này, những người dân địa phương sẽ mời bạn đếm thử trà sữa ngay lập tức Và bạn cần đón nhận chiếc bát bằng tay phải của mình Nhầm nhi một chút trước khi đặt nó xuống Một số đồ uống được ưa chuộng khác của người Mông Cổ Là sữa ngựa lên men, bánh kem đông hay nước ép quả hắc mai biển Trong một ghi chép của nhà truyền giáo William ở Broughbrook Về cuộc sống với người Mông Cổ Ông cho biết Người Mông Cổ rất cẩn thận Để không uống nước lã Đối với họ Nguồn nước rất thiêng liêng Nên họ thường chọn những loại thức uống Của dân tộc mình Những chú ngựa Có sức sống mãnh liệt Có thể nói rằng Văn hóa Mông Cổ gắn liền Với hình ảnh những chú ngựa dũng mãnh Vì nước đại Bất kỳ dân du mục Mông Cổ nào cũng biết cưỡi ngựa một cách thuần thục như chính người mông cổ hay nói rằng một người mông cổ không ngựa như chim không cánh ngựa giống như đôi chân diều rát những người dù mục băng qua dòng chảy của lịch sử vóc dáng của ngựa mông cổ không lớn chiều cao trung bình của chúng chỉ từ 120 đến 135 cm thể trọng từ 267 đến 370 kg so với giống ngựa Âu Châu thì ngựa Mông Cổ được xem là giống ngựa loại nhỏ Tuy vậy thân của ngựa Mông Cổ rất thô và khỏe, tứ trì khỏe mạnh cơ gần phát triển linh hoạt nhanh nhạy Sử thi anh hùng dàng cách nhĩ, nổi tiếng của dân tộc Mông Cổ miêu tả ngựa Mông Cổ như sau Nhanh như mũi tên bắn khỏi dây cung khi thế hoành tráng như pháo hoa rực sáng Ngựa Mông Cổ xuất hiện đầu tiên ở trên các vùng núi cao lạnh giá bên ngoài vạn lý trường thành nên có thể thích ứng với khí hậu và điều kiện sống khắc nghiệt. Chúng có thể chịu được nhiệt độ nắng nóng 40 độ C và nhiệt độ lạnh giá âm 40 độ C. Một con ngựa Mông Cổ trường thành có thể đi khoảng 50 đến 100 km trong một ngày, kéo được vật nặng khoảng 500 kg. Con ngựa chuyên dùng để truyền gửi tin tức chiến sự Có thể chạy liên tục Hơn 10 giờ đồng hồ Một ngày đi khoảng 240 km Điều này đã góp phần Cho thắng lợi huy hoàng Của quân Mông Cổ Ở lãnh thổ Âu Châu Người Mông Cổ rất yêu ngựa Thành Cát Tư Hãn Phong cho 4 vị tướng tài của mình Gồm Mộc Hoa Lê Xích Lão Ôn Bác Nhĩ Thuật Bác Nhĩ Hốt Danh hiệu Tứ Tuấn Còn gọi là tứ kiệt, tứ mã. Vì vậy, cũng có thể thấy được rằng, ngựa có một vị thế rất cao trong văn hóa của người Mông Cổ. Kỹ thuật hát song thanh. Hát song thanh, một kỹ thuật hát được biết đến trên thế giới với cái tên Truevent Trot Singing. Khơ mây là một biến thể đặc biệt của nghệ thuật hát bội âm được hình thành và phát triển từ Mông Cổ, Nội Mông, Tuva, Siberia. Tổ chức UNESCO đã công nhận kỹ thuật thanh nhạc này là di sản văn hóa phi vật thể vào năm 2009. Hát song thanh là một kỹ thuật hát đặc biệt mà dài điệu được tạo ra bởi sự phối hợp nhịp nhàng giữa lưỡi, răng, khoang miệng và thanh quản. Có hai bè trong quá trình diễn sướng, một bè đóng vai trò âm nền dưới thấp duy trì ở nhịp điệu đồng bộ ngân dài kết hợp với bè giai điệu ở phía trên cao một bè thấp do cổ họng phát âm một bè đảm nhận chức năng giai điệu nhờ sự biến hóa khoang miệng kỹ thuật này đã có từ thời xa xưa nhiều người đàn ông du mục chăn nuôi ở khu vực này biết hát khơ mây nhưng phụ nữ có thể tập luyện kỹ thuật này tốt hơn theo hội nhạc sĩ Việt Nam, Tống Địch, một bậc thầy về hát song thanh người mông cổ cho biết có ba lý do sản sinh ra tính chất phức thành của nghệ thuật khơ mây. Thứ nhất là người đi săn dùng loại âm thanh này để dụ con thú. Thứ hai, môi trường tự nhiên dãy núi Eo thai tạo nên. Thứ ba, khi chưa có nhạc cụ, người ta dùng nó để cho sự thị anh hùng Thun. Ngoài ra có giả thiết cho rằng khơ mây bắt nguồn từ tín ngưỡng xà Theo đó thầy cúng đã sử dụng nó như một công cụ để cầu thông với thần linh. Khơ mây chính là khẩu huyền, đàn môi của thầy cúng. Người mông cổ luôn tin tưởng rằng thần linh luôn hiện hữu và đồng thời tồn tại với họ. Tâm linh của các vật thể trong tự nhiên không chỉ ở hình dạng hoặc vị trí của vật thể mà còn ở trong âm thanh của vật thể. Do vậy, họ đã sáng tạo ra kỹ thuật hát này để thể hiện thiên nhiên và tâm hồn họ hòa hợp với nhau. Người Mông Cổ được mệnh danh là dân tộc âm nhạc, dân tộc thơ ca. Bài thơ Đêm Thảo Nguyên của nhà thơ Mông Cổ nổi tiếng Don Gorunyama Do hồng diệu dịch Đã khắc họa được một phần bức tranh Cuộc sống dù mục tự tại Của người Mông Cổ Mênh mang xanh biếc thảo nguyên Một màu thần thoại Diệu huyền xa xưa Đường trường mệt nhọc dần qua Cỏ đêm cho khách La đà rớt say Ngân hà một dài sông dài Để buộc ngựa có sợi dây sắc vàng sao trời những chú ngựa hoang lùng linh khắp cả bản làng bình yên tuyệt vời đêm ở thảo nguyên cỏ thơm thơm một nỗi niềm xôn xao ngẩng đầu nhìn đến muôn sao những chàng tuấn mã hí vào trời khuya